0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماه مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Malah bersama kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat berharga, yang paling mulia itu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan yang kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. dalam rangka zikrullah dalam rangka thalabul ilmi semoga Allah Subhanahu wa taala mengharuniakan kepada kita hati-hati yang ikhlas niatnya niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala berikutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, serta sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak Jamah Rahimani ya wa Rahimakumullah Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadha'il amal Kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Dalam amal-amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita Fadailul Amal, kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Ya'uddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Rahimahullahu Ta'ala Kita masih dalam bab hadis-hadis tentang Keutamaan bersedekah dari uh, Harta yang halal nah, Fadlus sadaqah minal kasbil halal Keutamaan sedekah dari harta yang halal. Tinggal tiga hadis lagi dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Anas Ibn Malik yang direwetkan oleh Tirmidhi. Yang dimana Nabi SAW bersabda, Inna s-sadaqata latutfi'u ghadabarrabbi. wa Sesungguhnya sedekah ya sungguh sedekah itu mematikan menghilangkan ghadab ar-rabb kemurkaan Allah wa tadfa'u serta menolak kematian yang buruk Sedekah bisa meredupkan kemurkaan Allah, ya, litudfi'a la seperti api yang menyala kemudian kita tiup mati. Begitulah sedekah ini bisa menghilangkan meredakan kemurkaan Allah wa tadfa'u dan juga bisa menolak atau menghindarkan kita dari kematian yang buruk hadis ini diterangkan oleh namun hadis ini dinyatakan du'aib oleh sebagian Allah para ulama hadis diantaranya Al Albani ta'ala demikianan hadis berikutnya juga dari Anas bin Malik juga diterangkan oleh yang di mana statusnya juga du'aib yaitu yang Redaksi inginlah soal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah Sadqati Afzal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sedekah yang paling mulia, yang paling yang paling abdol. Apa jawaban Nabi? Sadqatun fi Ramadhan. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadhan. sedekah yang dilakukan di bulan Ramadhan ini hadis ini bila dipahami demikian maka tentu akan orang akan banyak memfokuskan sedekah atau zakatnya di bulan Ramadhan serta akan jarang orang bersedekah di luar bulan Ramadhan dan itu ada fenomena-fenomena seperti itu dimana orang menunggu bulan Ramadan atau di bulan Ramadan mereka berusaha sebisa mungkin untuk bersedekah sementara di luarnya tidak terfikir untuk seperti itu usaha mereka bersedekah namun hadis yang berbicara yang menjelaskan tentang bahwa sedekah yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan sekali lagi hadisnya adalah da'if statusnya da'if Hadis terakhir dalam bab ini yaitu bab uh, keutamaan sedekah dari harta yang halal yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga ilmu Muslim. Anas bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allahum, qala, Allah meridhai beliau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda La hasada illa fitnatain Tidak boleh berhasad kecuali dalam dua hal Yang pertama Rajulun atahu Allahumalan fasalatahu ala halakatihi Yang pertama adalah Kita boleh hasad kepada orang Yang Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan kepadanya harta Rezeki yang berlimpah Fasallatahu Maka kemudian dia gunakan harta Dan rezeki yang banyak ini Dia habiskan ala filhaq, Dalam kebenaran Dalam kebaikan Warajulun Atahu Allahu hikmatan Dan yang kedua adalah yang boleh kita berhasad kepadanya yaitu seseorang yang Allah karuniakan kepadanya hikmah, ilmu, yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang dimana orang ini mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, dengan ilmu itu dia memutuskan perkara, dengan ilmu itu dia uh, me menyelesaikan urusan wa dan ia pun mengajarkan ilmu itu. Rohul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad adalah sifat buruk, tercela. Rasul mengatakan iyyakumul hasad. Jangan kalian berhasad Wala la tahasadu. Jangan kalian saling menengki Saling hasad Buruk Bahkan Dijelaskan bahwa hasad itu Mendatangkan keburukan bagi pelakunya Baik dari sisi dunia Ataupun dari sisi din adapun orang yang dihasadi Maka dia tidak Rugi sama sekali Tetapi orang yang menyimpan hati yang hasad Hatinya hasad Ini adalah orang yang rugi Baik secara Dunia ataupun secara, secara dunia ia akan selalu berada dalam kegelisahan Ketidaknyamanan Selalu memantau Mengintip Dan ini merupakan Kekalahan Sebelum ia diserang oleh musuhnya Karena diantara bentuk Serangan yang diberikan oleh musuh Kepada musuhnya adalah ketika musuh itu Sanggup menjadikan musuhnya gelisah Menjadikan musuhnya Tidak tenang, stres Nah, orang-orang yang hasad berjiwanya seperti itu. apalagi secara din jelas ia telah melakukan sebuah kemungkaran dengan iri dan hasad kepada saudaranya. Hasad dalam arti apa? Dalam arti tidak suka melihat saudara kita memperoleh kebaikan, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Kan bukan bukankah hal ini sangat buruk? Bahkan lebih buruk lagi, ia berusaha dengan ucapan, dengan perbuatan agar bagaimana hal tersebut hilang dari saudaranya dan pindah kepadanya. Ini adalah perbuatan buruk dan ini adalah penyakit hati. Dan itu haram. Namun dalam hadis ini kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada dua tipe hasad yang dimana kita dibolehkan. La hasada, tidak boleh hasad, haram. Ilah fitnatain kecuali pada dua hal. Mana yang dua hal itu ini pengecualian hasad yang tidak dibolehkan dua hal ini dibolehkan. Yang pertama malan <Hé> fasallatu <są> ala fil Seorang laki-laki yang mendapatkan harta yang diberikan rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas harta itu, kekayaannya itu, aset-asetnya itu ia infakan ia habiskan dalam kebenaran. membantu orang miskin mendirikan lembaga-lembaga ilmu mempersiapkan tempat ibadah membantu anak-anak yatim ini harta yang ia miliki dia gunakan untuk hal-hal seperti ini bukan sebaliknya justru ia memakmurkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia memuaskan dirinya sendiri tanpa pernah dia berfikir agar harta ini untuk kebaikan agar harta ini digunakan di jalan Allah untuk menegakkan Islam, menyebarkan dakwah, sehingga orang banyak tahu tentang kebenaran. Makanya ada dalam hadis disebutkan inna rijalan fi fi malillah. Ada orang yang ya, menghabiskan harta Allah ta'ala dengan cara yang tidak benar. falahumun nar, maka bagi mereka neraka kata Rasulullah SAW diantara makna hadis ini adalah bahwa mereka menggunakan harta yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri dalam hal-hal keburukan ya, dimaksud dengan mahlullah, harta Allah ya, itu banyak maksudnya diantaranya misalnya seperti harta eh, baitul mal ya, pemerintah yang Mereka menguasai harta rakyat ya, Tidak mengalurkan Menyalurkan ya, harta itu Kepada hak orang, -orang yang berhak ya, Atau harta orang itu Dia amanati, kemudian dia Hianati, dan termasuk adalah Harta yang kita hasilkan Sendiri itu manullah Itu harta Allah Maka menggunakannya bukan hanya untuk Memuaskan diri sendiri Memuaskan keluarga, tetapi Mesti kita juga menunaikan harta ini pada kebenaran, ya, kepada jalan-jalan yang hak. Nah, ini dia satu ya, yang pertama orang yang boleh kita hasad. Kita lihat ada tetangga kita, ada saudara kita yang Allah berikan keluasan rezeki kepadanya, memiliki harta. Lantas dengan harta itu dia juga begitu pemurahnya ya, untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Ya. Akhirnya anak-anak itu bisa menduduki ilmu, menghafal Al-Quran. Menghapal hadis, ya, nantinya dia akan menjelma menjadi seorang dai, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Dia akan terus mendapatkan kebaikan, meskipun dia orang am, orang awam, yang tidak paham bahasa Arab, yang mungkin ngaji Qurannya kurang lancar, tetapi dia bisa membuat seseorang berubah menjadi atau bisa menjadi seorang dai yang mengajarkan orang Alquran, mengajarkan orang hadis. Nah, ini peluang bagi kita. Meskipun kita ini tidak mampu seperti anak-anak tersebut yang pergi meninggalkan keluarganya, belajar bertahun-tahun, tapi kita bisa ikut andil di situ. Dengan cara apa? Halakati. Ya. Dia melempaskan fasallatu halakati, dia gunakan harta itu, dihabiskan harta itu untuk kebenaran. Membela yang hak, menyebarkan dakwah. Ini boleh kita kita hasati. Ya Allah, kenapa Ya, hanya orang itu yang memperolehnya saya ingin ya. hasad di sini adalah keinginan terdorong kita untuk bisa memperoleh harta seperti itu dan melakukan hal seperti itu ya. ini sesuai dengan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriatkan oleh Imam at Rasul mengatakan innamad dunyā li nafarin dunia ini hanyalah untuk 4 orang Dunia ini untuk empat empat golongan orang. Yang pertama adalah abdul razaqohullahum wa ilma, yattaqi fihi 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 majazil. Dunia ini hanya untuk empat orang empat golongan orang. Golongan yang pertama dan ini adalah golongan yang paling mulia. Siapa itu? Abdun Razaquhullahu ilma. Serang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan juga harta. Dia memiliki ilmu, dia tahu hak, -hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang benar, mana yang batal. Ya. Maka dengan ilmu itu dan dengan harta yang ia miliki, ia bertakwa kepada Allah. Dia menyambung silaturahmi. Dan dia tahu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia pun menunaikan hak Allah Dalam harta tersebut nah, Jadi Ini kata Rasulullah SAW Bi afdalil manazil Golongan yang paling mulia Harta ada Dia pun dibimbing oleh ilmunya Kemana dia menggunakan hartanya Bagaimana harusnya dia menyalurkan hartanya Sehingga dia tidak Menyanyiakan harta itu hanya untuk kepuasan nafsunya. Dia bertakwa kepada Allah dalam harta itu. Dia gunakan untuk bagaimana menyambung hubungan. Bukan justru mem memutuskan hubungan. Ya. Kalau dulunya dia kesulitan untuk mengontak saudaranya yang ada di daerah. Untuk menyambung hubungan dengan saudaranya yang di tempat jauh. Dengan harta itu dia tahu bahwa ini hubungan rahmi yang kita disuruh kita diwajibkan untuk menyambungi maka ia pun menyambung silaturahmi. rahmi ya. nah, jadi jangan fenomena sebaliknya yang terjadi apa? ketika dia miskin kiri baru dia nyari keluarganya ya, kan itu ada di tengah masyarakat kita, kalau sudah keluarganya kaya berdatangan dia ketika keluarga miskin pada menjauh nah, sekarang balik dia ketika kita kaya kita yang bergerak mencari mereka Sambung silaturahmi. Ini disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika orang itu mendapatkan ilmu dan harta, apa yang dilakukan? Ia bertakwa kepada Allah dalam harta itu. Dia sambung silaturahmi dan ia pun mengerti dan tahu hak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia pun menunaikannya. Ini adalah afdal al manazil. Ini adalah sempurna sebaik baik golongan. Yang kedua, Abdan rizkohullah ilman, ولم يرزقه malan golongan yang kedua kata Rasulullah SAW adalah orang yang Allah berikan ilmu Allah karuniakan kepadanya ilmu dia tahu yang hak dia bisa memberikan hak dari yang buruk dari yang, yang batil walam mirzukhu malan tetapi ia tidak diberikan harta dari segi rezeki agak serat tapi dia berilmu apa kata Rasul? tetapi orang ini niatnya, hatinya, tekadnya bagus. Fyaqul lo'anna fulanin, Orang ini mengatakan dalam dirinya, andai kan aku punya harta, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh golongan yang pertama tadi. Fahwabiniyatih. Fajaruhu maka orang ini dinilai oleh Allah sesuai dengan niatnya maka pahalanya pun sama dengan yang pertama. Nah ini hasad itu. Jadi bukan hasad dalam kategori yang yang, yang biasa yaitu benci melihat orang dapat nikmat, ya tidak tenang hatinya, gelisah hatinya, ya benci bahkan ingin merampasnya, ingin harta itu pindah kepada dia kebaikan itu. Nah, ini betul-betul hasad yang dilarang ya, oleh Rasulullah SAW. Adapun ini Ya, yang disebutkan dua hasrat yang boleh maka dia sejalan dengan makna ini dia nggak punya harta tapi dia tahu kebenarannya dia tahu bagaimana seharusnya kita ini uh, apa menjalankan ya, kondisi kita yang tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia mengatakan kalau saya punya harta saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Fulan yang yang golongan pertama tadi maka kata Allah ini pahalanya sama pahalanya sama ini istilah, ada istilah lainnya terhadap hasad seperti ini, yaitu yang disebut dengan Giptah istilahnya Giptah dia jenis hasad, tetapi dalam kebaikan seperti ini dalam dua hal ini yang ketiga kata Rasulullah SAW <tuh> sebaliknya dari golongan yang kedua Ya, golongan yang ketiga ini, Allah berikan harta rezeki yang banyak, tetapi tidak diberikan ilmu. Dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak tahu hak-hak Allah ta'ala Yang dia tahu bahwa ini harta milikku. Ini harta hasil jeripayahku. Maka akulah yang menikmatinya. Kenapa aku harus kasih kepada orang yang santai-santai? Enak saja. Hah, begitu akhirnya. Dia diberikan harta yang besar, tetapi tidak diberikan ilmu. Yakhbitu bimalih biqairi ilmin, wallayatki fihi Rabbah, wallayasilufih rahimah. Dia menghambur-hamburkan hartanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta itu. Dia tidak menyambung silaturahminya. Wallay alamulillahi fi haka. Dia pun tidak tahu hak-hak Allah subhanahu wa taala dalam harta tersebut. Ya. nya bahwa ini adalah hasil payah saya. Ini adalah hak saya. Saya mau belanja apa? Ya terserah saya. Ini uang-uang saya. ah begitu. Padahal orang membutuhkan banyak di sekitarnya. Jalan-jalan kebaikan untuk bersedekah banyak. Namun ia tidak pernah terfikir dan tidak pernah merasa punya tuntutan untuk bersedekah. Untuk menyalurkan harta di tempat itu. Dia menghambur-hamburkan hartanya. Dia menginfakkan harta di jalan-jalan yang keburukan yeah. Fahadha bi'ahbathil manazil Rasul mengatakan ini adalah orang yang paling buruk Ini adalah golongan yang paling buruk Ada harta tapi tidak ada ilmu Ada harta tetapi yang ada adalah Hanya ingin memuaskan hawa nafsunya Maka sangat butuh kita kepada bimbingan ilmu jamaah Harta yang banyak ini tidak akan mendatangkan kebaikan Kalau tidak dijalankan dengan ilmu Tidak ada bimbingan ilmu Tidak ada yang mengarahkan Tidak ada yang mengendalikan kita untuk Dalam menggunakan harta tersebut Maka bersyukurlah ketika anda memiliki harta yang banyak Diberikan keluasan rezeki oleh Allah Taala. Kemudian Allah tunjukkan anda kepada ilmu Allah tunjukkan anda kepada orang yang berilmu Yang bisa memimbing Kemana seharusnya harta ini Sehingga harta ini tidak terhenti manfaatnya di dunia saja Tetapi dia menjadi simpanan di akhirat Bagi pemilik-pemiliknya Yang keempat wa abdun lam yarzuqhu Allahu lan wala ilman seorang hamba yang tidak diberikan harta tidak pula ilmu dia miskin ilmu juga miskin miskin dua hal ini miskin ilmu miskin harta fahuwa yaqul namun orang ini mengatakan lau anna lima lan la'amiltu fihi bi'amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fawazruhuma sawa un. Orang yang keempat ini mengatakan Dengan kebodohannya Dengan tidak adanya ilmu dalam dirinya Seandainya aku kaya Aku akan melakukan Seperti yang dilakukan oleh golongan yang ketiga yaitu orang yang paling buruk tadi Orang yang ketiga ini hartanya banyak Kemudian dengan harta itu Dia memuaskan dirinya Dia beli ini beli itu Dia adakan hal-hal keburukan Dia adakan joget-jogetan misalnya Dia adakan acara-acara yang disitu menghampur-hampurkan harta. ya. Disitu ada pengumbaran aurat. Ada hal-hal yang bisa menyakiti orang dengan suara yang besar. Nah ada orang miskin melihat hal itu. Wah hebat ini katanya. Nantikan saya kaya, saya akan melakukan seperti bapak ini. Dia belum melakukannya karena nggak punya harta. Tetapi karena kejahilannya, karena jauhnya dari ilmu. Ya, maka dia punya niat seperti itu. Kata Rasulullah s.a.w. Fahuwabiniyyatihi Orang ini dihitung, dinilai dengan niatnya. Maka dia sama kedudukannya dengan orang yang akhbathil manazil. Yang kedudukannya paling buruk tadi. Yang punya harta, dia gunakan hartanya untuk keburukan. Nah, ini nggak punya harta. Dia belum bisa menikmati harta. Tetapi niatnya telah menjadikan ia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang. Yang ketiga tadi, naudzubillah. Ini tentang apa? E, dua hasad yang 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 dibolehkan. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang Allah berikan ilmu, hikmah, eh, ya, dengan harta. Ya. Kemudian harta itu dihabiskan dalam jalan kebenaran. Ini jenis pertama yang yang kita boleh hasad. Kemudian hadis yang empat tadi adalah e, pendukung terhadap hadis ini. Yang kedua yang boleh kita hasad kepadanya adalah rajulan atahullah hikmatan. Seorang yang Allah berikan ilmu, hikmah, sunnah. Ya, yaqdi biha wa yu Dengan ilmu itu dia menyelesaikan masalah. Dengan ilmu itu dia berperilaku, wa yu'allimha dan ia pun mengajarkan ilmu ini. Ada orang seperti ini, kemudian kita pingin seperti dia. Kok cuman dia yang bisa? Apa yang menyebabkan saya nggak bisa sehingga dia terdorong untuk menuntut ilmu dia bisa menghafal Al-Quran kenapa saya tidak termotivasi dia bisa rutin sholat berjamaah kenapa saya tidak dia bisa Qiyamul Lail kenapa saya tidak dia bisa menghafal hadis. dia bisa akhlaknya baik dulunya buruk akhlaknya orang ini tapi setelah mengaji kok bisa menjadi baik nah, ini hal ini menjadikan motivasi ya. kelihatannya seperti iri Tetapi ketahuilah itu iri yang dibolehkan. Itu iri yang baik. Sehingga mendorong kita untuk bisa seperti dia. Nah ini dia dua golongan itu. Pertama laki-laki yang mendapat yang Allah berikan harta. Kemudian dengan harta itu dia infakkan di jalan kebenaran. Ya, boleh kita iri kepadanya. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu. Yang dengan ilmu itu dia amalkan. Ya, tanpa ilmu itu dalam dirinya, dalam kesahari-hariannya. Dalam sikapnya, dalam tutur katanya. dan ia juga mengamalkan ilmu itu diajarkan ilmu itu kepada kepada orang lain ya. kita boleh hasad kepadanya dan hasad ini namanya apa disebut dengan istilah giptoh jadi giptoh Jadi di sini yang menjadi yang menjadi apa poin dari hadis ini adalah tentang bagaimana orang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu taala. Ini yang berhubungan dengan tema kita yaitu as-shadaqah bersedekah dari al-kasbul halal. Taib. Berikutnya itu hadisnya sahih Kita masuk ke dalam khairus shadaqah ma kana an zahri ginan wa biman ta'ul. Sebaik baik beksodakoh adalah sedekah yang dilakukan setelah memenuhi kebutuhan Dan mulailah dengan orang yang kita bertanggung jawab terhadap mereka Yang ada dalam tanggungan kita Hadis pertama adalah Pertama dan kedua ini sama kurang lebih redaksinya Yang pertama hadisnya diletakan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dan kedua oleh Al-Bukhari. Berarti dua hadis ini statusnya sahih. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasul yang bernama Hakim bin Hizam. Semoga Allah meridhai beliau, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairun minas sufla." Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda' biman ta'ul. Dan mulailah dari orang-orang yang engkau atau yang ada dalam tanggung jawabmu. khairus sadaqati an dhahri ginan. Sebaik baik sadaqah adalah an dhahri ginan. Yang dilakukan... di luar kebutuhan. Wa man yasta'iffa yu'iffahu yu'iffu Barang siapa yang berusaha ya, mensucikan, menyelamatkan dirinya, maka Allah akan sucikan ia, selamatkan ia. Wa man yastaghniyuhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk cukup untuk mencukupkan diri, maka Allah akan berikan kecukupan. Rawahul Bukhari. dan Muslim hadis ini diriwatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim jadi ada lima poin dalam hadis ini yang pertama adalah al yadul khairum min as-sufla tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah ya. makna dari hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain yang juga diriwatkan oleh al Bukhari di mana Rasul mengatakan fal-yadul-ghulia hia al -munfiqah. Tangan yang di atas maksudnya adalah tangan yang mengeluarkan sedekah, yang memberikan sedekah. Ya. Wasufla hiasa Adapun tangan yang di bawah yaitu tangan yang menerima atau yang meminta. Ada orang meminta, ada orang yang memberi. Yang memberi inilah aliyadul uliyah. dan yang meminta atau yang menerima adalah yadus yang memberi lebih baik daripada yang yang menerima ya. sebagian ada yang memaknakan dan ya, dan ini dikatakan taasuf ya ini ber, berlebih-lebihan ya. terlalu memaksakan ya katakan al-yadul ulia maksudnya adalah orang yang menerima karena biasanya orang yang menerima itu ngambil begini kata ya. pun ada pun yang memberi begini kata ini. Maka tangan yang memberi itu begini, yang menerima begini. Ya. Ini tasuf. Ya. Meskipun ada yang mengatakan demikian, tapi ini adalah uh, mengada-ada, ya. memaksakan makna dalam dalam hal ini. Tapi, dan ini sudah jelas hadisnya mengatakan al-yadul uliyah ul tangan yang mulia itu yang lebih baik itu adalah tangan yang uh, memberi. Adapun yang shuflah yang dibawa adalah tangan yang yang meminta dan menerima. Itu poin pertama. Jadi memberi kita menjadi orang yang memberikan sedekah. pendonasi atau donatur itu lebih baik dari yang menerima dan mulailah dengan orang yang ada dalam tanggung jawabmu artinya arahkan sedekahmu kepada mereka yang ada dalam tanggung jawabmu jangan orang-orang jauh yang kau fokuskan sementara orang di sekelilingmu kelaparan, kesusahan istrimu kekurangan anak-anakmu membutuhkan Tetapi yang kau fokuskan orang-orang, jauh. Wabda' ya, bimanta'ul. Ini adab, ini tata cara dalam kita me, 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 menjalankan harta kita. Ya, menyalurkan harta kita. Jangan fokus kepada yang jauh, yang dekat, justru belum terurus. Ku'angfusakum ahlikum Selamatkan dirimu dan keluargamu. Sebelum fokus kepada yang lainnya, diri dan keluarga dulu yang, di, yang diperhatikan. Makanya Rasulullah Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Sa'ad bin Nabi Waqqas, ketika Sa'ad ingin mensedekahkan seluruh hartanya, bahkan setelah Rasulullah SAW ingin mengeluarkan harta yang lebih banyak, beliau mengatakan, وَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ تَدَعَهُمْ آلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kuat dalam keadaan kaya, cukup hartanya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin membutuhkan dan meminta-minta kepada manusia. Artinya berikan kecukupan kepada keluarga, mulailah dengan mereka. Wahai ini dia. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan setelah terpenuhinya. Kebutuhan Anda butuh, maka gunakan Bila sudah ada kelebihan dari kebutuhan itu Nah itulah kemudian disedekahkan Jangan sampai kita bersedekah Setelah itu kita menjadi orang yang membutuhkan Kita orang yang menjadi meminta-minta nah, Ini kurang bijak dalam, dalam Menyalurkan hartanya Dan ini adalah penekanan dari Rasulullah SAW Sebaik-baik sedekah adalah Apabila engkau bersedekah setelah menyelesaikan kebutuhanmu ya. Engkau tidak lagi butuh kepada harta itu ya. Wa man Barang siapa yang berusaha untuk ya, Untuk mensucikan diri Untuk menyelamatkan diri Agar ia tidak meminta-minta kepada manusia Maka Allah akan selamatkan dia ya. al -ifah. Ya, menjaga kehormatan orang-orang ya. yang meminta-minta mengemis-ngemis ya. ini mau tidak mau akan berkurang di hadapan manusia kedudukannya nilainya akan berkurang ah sedikit dikit minta orang ini sedikit dikit uh, minta bantuan sedikit dikit begini sedikit -dikit. Ya. dia akan orang itu akan dipandang rendah oleh manusia Kata Rasulullah SAW, Man kalau dia itu berusaha untuk menjaga dirinya Untuk menyelamatkan kehormatan Dia akan dijaga oleh Allah SWT Tapi kalau dia menikmati gaya seperti itu Maka dia akan semakin hina di hadapan manusia Dan hadapan Allah SWT Waman yastagni Dan barang siapa yang mencari harta ya, Maka Allah pun akan memberikan kepada dia al ya, Kekayaan ya, Harta Maka Allah akan berikan. Artinya ada usaha dari dia Maka Allah pun akan permudah baginya Hadis yang sahih diriakan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim Hadis yang kedua juga senada Di mana e, riwatnya dari Abu Hurairah Rasul mengatakan Khairul sadaqah makana an-dahri ginan Wabda' ta'ul. Sebab sedekah adalah Sedekah yang dilakukan setelah tercukupinya kebutuhan ya, Wabda' ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang ada dalam tanggunganmu. Nah, ini dia tentang e, sebaik-baik sedekah yang dilakukan, yaitu apabila kita melakukannya dengan kecukupan yang kita miliki. Jangan sampai sedekah ini kemudian menjadi sebab anda miskin. Ya. Sedekah ini menjadi sebab anda menjadi orang yang mengemis ngemis kepada orang lain. Hitung bagus-bagus, oh ini anak saya punya kebutuhan bulan ini. Ya. Bayar sekolahnya, kebutuhan belajarnya. Ya. Oh ada hak yang harus saya tunaikan bayar listrik, bayar air. Ada hutang yang harus ditunaikan. Ada kebutuhan dapur. Nah, setelah itu, oh ada lebih. Ya. Oh kok saya punya tabungan banyak. Nah, itu yang kemudian disedihkan. Kalau seandainya ini, -ini belum tertutupi, nah, jangan sampai nantinya kita yang menjadi orang yang meminta-minta atau meminjam. Padahal kita punya harta yang cukup. Ya, ini menjadi renungan, ya. menjadi perhitungan bagi kita. Dan hadis ini menunjukkan ke arah itu. Khairus an Dan sebab sedekah adalah yang dilakukan dari apa? Setelah tercukupnya kebutuhan kita. Wallahu taala alam. Kita barangkali cukup ambil dua hadis dari bab ini. Ada hadis berikutnya yang cukup panjang. InsyaAllah kita akan sampaikan pada uh, pertemuan berikutnya. Demikian mereka, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah jamah sekalian. Aku laku li wa li walakum wa da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.